0: 이 나라를 뒤덮은 여혐의 불길이 도대체 어디까지 타오를지 모르겠지만 한 가지는 확실하다. 이대로 간다면 우리나라의 저출산은 훨씬 더 심각해져서 걷잡을 수 없을 정도까지 갈 거라는 것. 이런 구호를 외쳐본다. 여혐이 나라 망친다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 안녕하셨습니까 기생충 박사로 알려진 요즘에는 방송인이면서 또 페미니스트로도 이름을 알린 서민 교수의 책을 가져왔습니다 여혐 여자가 뭘 어쨌다고 혐오인 줄도 모르고 혐오를 일삼는 이들을 위한 친절한 여혐 해설서라는 소개 문구가 붙어 있습니다 처음 읽은 건 물론 책의 한 대목입니다 낭독을 허가해준 출판사 다시 봄에 감사드립니다 자 책날개의 저자 소개를 조금 읽겠습니다. 아, 30살 지금까지 평범한 대한민국 남자로 살다가 여성차별에 관한 책을 읽은 뒤 페미니즘에 관심을 갖게 됐다. 그리고 뒤쪽에 자신이 남성인지라 페미니즘을 책으로만 배워 아직 부족한 점이 많다고 말하는 저자는 언젠가는 꼭 페미니스트가 되겠다며 포부를 밝힌다. 이렇게 되어 있습니다. 정작 표지에는 남자 페미니스트 서민 지음이라고 되어 있는데, 포부는 언젠가는 꼭되겠다로되 있네요. 이제 마음도 좀 그렇다는 게이 책을 고른 이유이기도 합니다. 보통은 책에 제가 앞부분부터 쭉 읽어오곤 했는데, 이 책은 239페이지. 내가 여성주의자를 지향하는 이유. 여기서부터 읽겠습니다 저런 사람이 교수라니 논리 수준이 초딩인데 그 교수는 페미니스트가 아니라 페미니즘을 이용해서 돈과 인지도를 올리는 사람이죠 개인적으로 가장 싫어하는 부류 생긴 것도 인성도 논리도 자존감도 다 없는 인간인 듯 그냥 쓰레기라고 이해하면 됨. 한 커뮤니티 글에 달린 댓글들을 보면서 몇년 전이 떠올랐다. 그때 난 경향신문에 정기적으로 칼럼을 쓰면서 정권을 비판했다. 혹자는 이런 나를 가리켜 참된 지식인이라는 찬사를 보내기도 했다. 하지만 지금의 나는 일부 여초 사이트를 제외하면 욕을 바가지로 먹는 인간이 됐다. 그러고 보면 난참 멀리 온것 같다. 다른 매체에서 밝힌 바 있지만 난 지독한 외모 콤플렉스에 빠진 채 30년을 보냈다 세상은 내게 적대적이었다 같은 반 애들은 못생겼다고 날 놀려댔다 날 처음 보는 이들도 다를 바 없었기에 길가에서 만난 일진 두 명이 너처럼 한심하게 생긴 애는 처음 이라며 날 쥐어박은 적도 있다 스스로 기특한 점은 이런 와중에 공부하겠다는 마음을 먹은 일이었다 덕분에 난 지금 대학에서 교수로 재직하는 비교적 성공한 삶을 살고 있다. 이 모든 건 물론 내가 노력한 덕분이었다 라고 생각했다. 그러던 어느 날 강준만 교수가 쓴 개간 인물과 사상을 읽었다. 정치를 비롯해 우리 사회에 만연한 차별을 지적하는 그 책에서 내 눈을 사로잡은 주제는 남녀 차별이었다. 각종 통계를 동원하며 우리 사회에서 여성이 얼마나 차별받고 있는지를 보여준 그 책을 읽으며 난큰 충격을 받았다. 부끄럽지만 그 이전까지 난 여성과 남성에 대해 다음과 같이 생각했다 남성은 일을 하며 우리 사회를 이끌어 간다 여성은 집안일을 하며 남성이 일을 잘 하도록 돕는 존재다 직장에 다니는 여성이 가끔 있지만 그건 어디까지나 결혼할 때까지 취미로 다니는 것이며 그들의 목표는 좋은 남자를 만나 결혼하는 것이다 우리 사회에서 남성이 주요 직책을 죄다 차지하고 있는 건 당연한 귀결이다 그런데 이게 다 여성 차별의 결과일 수 있다는 그의 주장은 내가 새로운 눈을 뜨도록 해줬다. 갑자기 과거 일들이 주마등처럼 지나갔다. 누나가 태어났을 때 눈물을 흘렸던 할머니가 고추 말고는 볼 것도 없는 내가 태어나자 만세를 불렀다는 이야기. 내게만 시켜준 과외. 찬장에 숨겨두고 나만 먹었던 초콜릿 등등. 사회에 나와서도 마찬가지였다. 의대 220명 가운데 2등으로 졸업할 만큼 똑똑했던 어느 여학생은 여자는 뽑지 않겠다는 교수들에게 빌다시피 한 끝에 자신이 원하는 안과를 전공할 수 있었다. 연구면에서 탁월했던 한 기생충학 교수는 내 눈에 흙이 들어가도 여자는 안 뽑는다는 방침 때문에 목요인 서울대에 남을 수 없었다. 과거를 떠올릴수록 이런 일들은 차고 넘쳤다. 그러니까 내가 지금 이 자리에 있는 건 물론 내 노력도 전혀 없진 않았지만 내가 남자였기 때문이다. 그 뒤부터 난 새로 얻은 눈으로 세상을 바라보기 시작했다. 강준만의 말이 다 사실이라는 걸 알기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 난왜 세상이 이렇게 됐는지, 어떻게 지금도 계속 유지되고 있는지 알고 싶었고 그 방편으로 택한 게 바로 책이었다. 난 목마른 사슴처럼 여성주의 책을 탐독했다. 나의석이왜 죽었는지를 안 것도 그때였고, 피임의 권리가 얼마나 오랜 시간 싸워서 얻은 것인지도 알게 됐다. 그러다 정의진이 쓴 페미니즘의 도전을 만났다. 영향력만 놓고 본다면 내가 평생 읽은 책 가운데 단연 1위로 꼽을 만한 이 책을 읽으며 난 비로소 여성주의 전사로 거듭날 수 있었다. 깨달음의 기쁨을 다른 이에게도 전하고 싶어 대학에 여성과 의학이라는 강좌를 열기도 했고, 능력 부족으로 3년 만에 폐강했다 정의진이 진행하는 문화 강좌를 수강하기도 했다 생판 모르던 분야에서 그런지 여성학을 공부하는 것은 그 자체가 즐거움이었다 이런 내 깨달음과는 달리 우리 사회에선 여현바람이 불기 시작했다 남성들은 스타벅스 커피를 마신다고 여성들을 된장녀라 칭하고 더치페이를 안 한다고 김치녀라고 불렀으며 애를 데리고 밖에 나가는 여성에겐 맘충이란 딱지를 붙였다. 지하철에서 여자가 말싸움이라도 하면 지하철 몇 호선 막말려 란 이름의 동영상이 인터넷에 올라왔고 그 영상들에는 여성을 욕하는 댓글이 주렁주렁 달렸다. 모든 원하는 건다 자유롭게 하는 남성들과 달리 여성들은 남자들이 정해준 프레임에서 조금만 벗어나면 가루가 되도록 까였다. 예컨대 부산대 여학생 몇 명이 모여 예비역의 잘못된 문화를 비꼬는 웹진 월장을 만들었을 때 분노에 찬 남성 수만 명은 그 사이트로 몰려가 입에 담지 못할 사이버 테러를 가했다 TV에 나온 한 여대생은 키 180cm 이하는 루저라고 했다가 더 이상 한국에서 사는 게 불가능할 정도의 비난을 들었고 여러 해가 지난 지금까지도 그녀의 근황을 체크하는 글이 올라오고 있다 인터넷을 장악한 남성들과 그들에게 동조하는 남성들 그리고 동조하지 않더라도 침묵해버리는 남성들로 인해 여혐의 물결은 갈수록 거세졌다. 약자에 대한 명백한 차별인 노키즈존의 확산이나 여성에게 피해의식을 가진 남성이 저지른 강남역 살인사건에서 보듯 인터넷상의 여혐이 실제 상황으로 연결되는 일도 빈번히 일어났다. 안 그래도 사는 게 힘든데 남성들의 혐오까지 받아야 하는 여성들. 메갈리아의 탄생은 그런 면에서 보면 필연적인 결과였다. 주위 남성들에게 너 김치녀야? 라는 사상검증을 당해온 여성들은 비로소 그러는 너는 뭐야? 한남충이야? 라며 반격을 가할 수 있었다. 메갈리아 사이트에 올라온 글에는 덕분에 삶의 자신감을 얻었다. 이제 나 자신으로 살수 있게 됐다. 고 감격하는 내용들이 많았다. 당연한 얘기지만 남성들은 메갈리아에 분노했다. 자신들이 아무리 거친 말을 내뱉어도 다소곳하게 들어야 하는 게여자건을 감히 반항을 하다니 이게 말이 되는가? 게다가 자신들이 자부심을 갖는 원천이라고 할 성기마저 6.9cm라며 비하했으니 이건 거품을 물일이었다 남성들의 반격은 유치했고 그러면서 집요했다. 메갈을 옹호했다는 이유로 게임회사 넥슨과 계약했던 성우가 잘리고 메갈 작가가 그리는 웹툰은 어김없이 별점 테러를 당했다. 메갈의 우호적인 기사를 쓴 시사인에는 절독 사태가 벌어졌고 정의당은 당원들이 무더기로 탈당하는 사태를 겪어야 했다 그런 광경을 보면서 난 마음을 졸였다 난 메갈에 가입한 몇안 되는 남자였기 때문이다 가입 계기는 단순했다 메갈에 올라오는 글들을 보면서 카트르시스를 느끼다가 가입 조건에 성별을 묻는 칸이 없다는 것을 알아내서였다 그런데 가입 과정에서 실수를 했다 가입 인사글을 남기면서 메갈에서 필수인 익명체크를 하지 않았다 모든 글이 익명으로 올라오는 상황에서 오늘 가입했어요 글 쓰니 서민 는 금방 눈에 띄었고 사이트 이용자 가운데 내 이름을 아는 이가 있었기에 내 가입 사실이 알려졌다 차라리 잘 됐다는 생각이 들었다 남자들 중에도 메갈리아의 주장에 동조하는 이가 있다는 게 그들에게 조금은 힘이 될 테니까 그렇다고 해서 내가 메갈이라는 게 대외적으로 알려져 비난을 듣고 싶진 않았다. 그래서 난 메갈에 가더라도 조용히 눈팅을 했고 어쩌다 글을 남길 때는 반드시 익명 체크를 했다. 하지만 조용히 사는 건 마음대로 되지 않았다. 메갈리아가 화제가 되면서 메갈에 대해 다루는 프로그램이 많아졌다. 그 중에는 정영진과 최욱이 진행하는 팟캐스트인 불금쇼도 있었다. 메갈 활동가들이 다 익명으로 활동하는 데다 메갈을 지지하는 이들도 대놓고 나서기를 꺼려한 탓에. 페미니즘 전체로 보면 듣보잡인 내게 연락이 온 것이다. 출연 요청을 문자로 받고 나서 내가 한 답변은 절 보내시려고 하는군요였다. 솔직히 고민이 됐다. 사회에 만연한 여혐을 생각하면 거기 출연했다간 내가 어렵사리 쌓은 명성이 모조리 날아갈 터였다. 책도 더 이상 팔리지 않을지 모르고 강연 요청도 뚝 끊길 수 있었다. 하지만 곧 마음을 다잡았다. 난 어차피 대학에서 봉급을 받는 직장인이다. 메갈을 옹호했다고 잘리는 것도 아니고 책이 덜 팔린다고 굶어 죽는 것도 아니다. 결국 난 팟캐스트에 나갔고 세게 말하지 말라는 아내의 걱정어린 충고를 무시하고 신나게 메갈 편을 들었다. 예상한 대로 팟캐스트 후기에는 나를 비난하는 글이 넘쳐났지만 내 마음은 오히려 홀가분했다. 바다에 놀러가 모래사장을 걸을 때는 파도에 옷이 젖을까 봐 조심하지만 막상 큰 파도에 옷이 다 젖어버리면 에라 모르겠다며 바다에 뛰어들어 파도를 즐기게 된다. 내가 그랬다. 이왕 커밍아웃을 했는데 뭐가 무서우냐 싶어 난 여성신문에 글을 쓰기 시작했다. 평소 느껴왔던 남성들의 잘못된 면들을 지적하는 내용이 대부분이었다. 그러던 끝에 난 젠더에 대해 이야기해보자는 취지로 제작된 EBS의 까칠남녀라는 프로그램에 출연하게 된다. 글과 방송은 또 다른 차원의 매체였기에 난 본격적으로 욕을 먹는 사람이 됐다. 페미니즘을 이론과 경험의 조화를 통해 받아들인 게 아니라 대부분 책을 통해 받아들였던지라 공격받을 지점이 많긴 했지만 내게 쏟아지는 비난은 그 차원을 넘어서는 것들이었다. 특히 최하위권에 속하는 내 외모나 내 전공인 기생충학이 비난의 표적이 되곤 했다. 어떤 이는 저 사람 다음 주에 우리 학교에 강의 오는데 그 플래카드 진심으로 찢어버리고 싶다. 라고 했고 또 다른 이는 내 책을 산 것을 후회한다며 구입한 게 하필 전자책이라 태울 수 없다는 게 아쉽다는 글을 남겼다. 이런 비난들이 내 삶에 전혀 영향을 미치지 않은 것은 아니지만 여성들이 욕먹는 것을 안타깝게 바라보기만 했던 과거와 비교하면 그들의 편에서 적극적으로 발언하는 내 모습이 훨씬 좋다. 일부에선 말한다. 이게 다 여성들에게 인기를 끌기 위한 계략이라고 SNS를 거의 안 하니 정말 인기가 있는지 알수 없지만 이게 사실이라면 다른 남성분들에게도 이 전략을 권한다. 사회적 약자를 위해 목소리를 내는 건 정치적으로 올바른 일인데 여성들로부터 인기까지 얻을 수 있다면 금상첨화 아닌가? 인터넷상에서만 여혐을 시전하고 실제로 여자를 만나면 어떻게든 꼬여보려는 한남들로서는 이제라도 여성들 편에 서는 게 훨씬 나은 전략이라고 생각하기에 다음과 같이 외쳐본다 한남이여 여자품으로 오세요 자 이렇다고 합니다 한국의 발달한 인터넷과 통신망 그리고 스마트폰 같은 것들이 때로는 공론이라는 장을 공론장을 어지럽 만든 도구가 됐다는 생각이 듭니다 이 포털이나 SNS의 각종 댓글들 여러 온라인, 커뮤니티, 여러 온라인 커뮤니티들을 뭐 때때로는 필요에 의해서 종종은 호기심 때문에 들러보면 잘 만든 조어 같습니다만 그 대망 증창입니다 남성들이 어떻게 인터넷을 장악했나 여혐 주작의 역사를 이어서 읽겠습니다 남성들은 어떻게 인터넷을 장악했나? 남녀 문제에 관한 기사가 올라오면 댓글 란는 어김없이 남성들에게 장악당한다. 수다와 쇼핑 등으로 스트레스를 푸는 여성들과 달리 남성들 가운데는 댓글을 달면서 스트레스를 푸는 이가 상대적으로 많기 때문이다. 어쩌다 여성이 반박을 하면 엄청난 언어폭력이 가해지므로 여성들은 함부로 끼어들 수도 없다. 그러다 보니 남성들에 의한 남성들을 위한 남성들의 논리가 만들어진다. 한국 남성의 가사분담률이 OECD 가입국가에서 꼴찌라는 기사가 나온다고 해보자. 여기에 대한 댓글의 흐름은 다음과 같다. 1단계. 일단 기사를 부정한다. 저거 제대로 조사한 거 맞아? 나 얼마 전에 2시간 동안 장 봤는데 그것도 포함 안 됐잖아. 2단계. 기사의 신뢰성을 깎아내린다. 우리나라가 OECD 국가 중 노동시간이 가장 긴 것도 고려해야지. 외국 기준으로 기사를 쓰면 어떡해. 3단계. 가사노동 안 하는 것을 합리화한다. 여자보다 남자가 돈을 더 버니 여자가 집안일 다 하는 게 맞지. 억울하면 돈더 벌어. 4단계. 여성을 공격한다. 하여간 한국 여자들 편하게 놀면서 집안일도 남자 시키려는 거 보소. 이 기사 여성부가 쓴거 아냐? 다음을 보자. 62살 남성이 지하철에서 짧은 치마를 입고 다리를 꼰 20대 여성을 발견했다. 남성 대부분은 이런 여성에게 고마워할 듯한데 유교의식으로 무장한 것 같아 보이는 이 남성은 이 광경을 그냥 지나칠 수 없었다. 그는 다리를 내리라고 말하면서 그 여성의 허벅지를 손으로 쳤다. 연장자의 이런 훈계가 필요할 때가 없는 건 아니지만 훈계의 대부분이 보다 만만한 여성에게 집중되는 건 생각해 볼 일이다. 게다가 말로 해도 되는데 굳이 손을 썼다는 건 더더욱 문제가 있다. 그 여성은 결국 해당 남성을 추행 혐의로 고소했지만 너그러운 재판부는 훈계 차원에서 한 행동이라며 무죄를 선고했다. 여기에 대한 댓글도 비슷한 맥락이었다. 1단계. 사건 자체를 축소한다. 세상이 어찌 돌아가는지 어르신이 훈계하는 도중에 한 신체 접촉을 성추행이라고 신고를 하지 않나 휴. 2단계 가해자의 행위를 옹호한다 지나치게 짧은 치마 입은 여자 보면 나도 짜증나 보는 사람을 짜증나게 하는 것도 범죄다 3단계 피해자를 비하한다 예쁜 애들은 가만히 있는데 꼭 못생긴 애들이 호들갑을 떨어요 4단계 뜬금없는 공격을 한다 이런 세상이니 성폭행당하는 여자도 그냥 못본척 지나치라는 얘기가 나오지 궁금하다 이런 댓글을 쓰는 이들은 자기 여자친구가 짧은 치마를 입었을 때 다른 이가 훈계조로 허벅지를 쳐도 고맙다고 할까? 몇년전한 진보 논객의 전 여친이 데이트 폭력을 고발하는 글을 올렸다. 이 논객은 여친에게 구타 유발자라고 부르며 자신의 폭력을 정당화했는데 이 고발 이후 몇 명의 여성들이 자신도 데이트 폭력을 당했다고 고백했다. 조사에 따르면 2014년 한해 동안 7천 건의 데이트 폭력이 벌어졌단다. 신고한 게이 정도라면 신고 안한건 그보다 훨씬 많을 테니 데이트 폭력을 저지르는 남성이 일부 찌질한 남성에 국한된다고 말할 수는 없을 것 같다. 하지만 여기에 대한 댓글은 역시나였다. 1단계. 일단 기사를 부정한다. 3분의 1이 데이트 폭력을 당한다고? 제대로 조사한 거 맞아? 내 주위 사람들 아무도 안 때리는데. 자기 여친을 때리는 사람들은 주위에 절대 말하지 않는다. 여친을 패는 인간들도 그게 자랑이 아니라는 것 정도는 알기 때문이다. 2단계. 기사의 신뢰성을 깎는다. 저 기사 보라고 화내고 언성 좀 높인 것도 폭력이라잖아. 그렇게 따지면 안 걸릴 사람이 누가 있어? 기사에 나오는 3육대 상담심리학과 교수에 따르면 3명 중 1명은 이성교제 도중 신체적 폭력을 경험한다고 말했다. 3단계. 기사를 자기 식대로 합리화한다. 극히 일부의 남자들이 여자를 때리며 그런 남자들일수록 많은 여자를 사귄다. 그러다 보니 데이트 폭력을 저지르는 남자들이 많아 보이는 것이다. 여자를 때리는 남자들일수록 인기가 많다는 건참 희한한 논리다. 4단계 여자를 욕한다. 한국 여자는 좀 맞아야 한다. 오죽하면 때리겠냐. 기사에 대한 제대로 된 반응은 다음과 같은 것이어야 한다. 아니 데이트 폭력이 이렇게 많다니. 나도 남자지만 부끄럽다. 이거 방지하기 위해서는 어떻게 할까? 합의 여부에 무관하게 무조건 처벌하는 법을 만들면 어떨까? 하지만 남성들은 이런 생산적인 논쟁을 하는 대신 죄다 남성들로 똘똘 뭉친 인터넷 댓글란에서 여자들을 욕하는 데 전념하고 있다. 한국 남성들에게 개과천선을 기대하기 어려운 이유다. 자 위에 글이 인터넷에 올라온 뒤에 수많은 댓글이 달렸다. 희한하게도 그 댓글들은 위에서 언급한 공식을 충실히 따르고 있었다. 1단계. 글을 부정한다. 난 댓글 한 번도 안 달아봤는데 왜 남자가 댓글 단다고 난리냐? 2단계. 글의 신뢰성을 깎는다. 짧은 치마를 입으면 남자들이 고마워한다니 글쓴이는 생각이 있는 거야? 3단계. 글의 의도를 쓰레기로 만든다. 메갈 워마드에서나 볼수 있는 남영글이다 글쓴이는 왜 남염을 조장하냐? 4단계 글쓴이를 공격한다 이 새끼 기생충 연구하다 지가 기생충 됐네 그래서인지 많은 분들이 나의 글에 감탄했다 몇 개만 뽑아본다 댓글이 교수님이 말씀하신 대로 흘러가네요 이제 화도 안 납니다 그저 애잔할 뿐입니다 글도 공감 갔는데 댓글들과 함께 보니 훨씬 이해도 잘 되고 공감도 가네요 근데 정말 교수님의 논리논리 운운하고 글에 있는 내용을 그대로 댓글에서 인증해주면서도 자기 자신이 저속 좁고 멍청한 유형의 남자라는 것을 인지 못하는 바보남들이 많이 보이네요. 댓글을 보니 교수님 글이 정말 정확하다는 걸알수 있네요. 이 글의 증거가 모두 이 댓글들에 있다는 것. 통찰력에 놀라고 또 놀라고 갑니다. 여혐 주작의 역사 빵이 없으면 케이크를 먹으면 될 것을. 프랑스왕 루이 16세의 왕비 마리 앙투아네트는 백성들이 먹을 빵이 없어서 굶주리고 있다는 말에 위와 같이 답했다. 저 말에서 보듯 앙투아네트는 개념이라고는 없는 여자였고 프랑스 대혁명이 일어난 것도 그녀의 향락과 사치 때문이었다. 이상이한간에 퍼진 이야기지만 사실 앙투아네트는 저런 말을 한 적이 없다. 게다가 앙투아네트는 알려진 것과 달리 왕비들 중에서는 검소한 축에 속했다. 그녀는 딸이 비싼 선물을 사달라고 했을 때 궁전 밖에는 가난하고 굶주린 사람이 많이 있으니 따뜻한 잠자리와 음식이 있는 것만으로도 감사할 줄 알아야 한다. 고나무하기도 했고 루이 16세가 다이아몬드를 사주겠다고 했을 때도 우리 왕국은 다이아몬드보다 군함 한 척이 더 필요하다고 말했단다. 그럼에도 빵 대신 케이크가 앙토아네트의 말로 둔갑한 이유는 뭘까? 당시 프랑스의 재정 상황이 좋지 않았던 게 이유였다. 이전 왕들이 허구한날 전쟁만 벌인 탓에 루이 16세가 즉위했을때 프랑스 경제는 최악이었다. 굶주린 백성들은 다른 누군가를 욕함으로써 스트레스를 풀고자 했고 그게 바로 앙토아네트였다. 그녀는 당시 프랑스와 사이가 좋지 않았던 오스트리아 출신이었으니 희생양으로 안성맞춤이었다. 위대한 사상가 루소도 여기에 책임이 있다. 이건 역시 낭설이긴 하지만 앙투아네트는 백성들이 곰지린다는 말에 빵 찌꺼기를 뜻하는 브리오슈라도 줘야 하지 않겠냐고 했다는데 어감으로 보아 이는 동정심에서 비롯된 말이다. 하지만 장자크 루소는 그해 저서 참외록에서 앙투아네트의 말을 이렇게 비꼬았다. 나는 빵이 없다는 농부들의 말에 대한 고귀한 공주의 임시방편 그들에게 브리오슈를 먹이자를 떠올렸다. 결국 사치와 무개념의 화신이 된앙투아네트는 대혁명 이후 단두대로 끌려가 삶을 마감한다. 그녀가 사형 집행인의 발을 밟았을 때 했다는 미안해요 일부러 그런 게 아니에요 라는 말은 그녀가 사실은 따뜻한 성품을 지닌 여자임을 말해준다. 이 사건과 유사한 일이 대한민국에서 일어나버렸다. 경제성장이 둔화되고 일자리가 줄어들면서 청년들은 책임을 전가할 누군가가 필요했다. 놀랍게도 그 대상은 바로 여성이었다 한 개인이 아니라 여성 전체를 대상으로 삼았다는 점에서 과거와 비교할 때 스케일이 훨씬 커진 셈이다 그게 가능해진 건 대한민국이 둘째가라면 서러울 인터넷 강국이어서다 일자리가 없어서 남아도는 시간을 한국 남성들은 여성을 욕하는 데 썼다 인터넷에는 여성을 욕하는 글이 쏟아졌다 물론 모든 남성이 여성을 욕한 건 아니지만 거기에 공감을 누르거나 그걸 보고 즐거워한 남성들 나와는 상관없는 일이라고 침묵한 남성들도 공범인 건 마찬가지다 하지만 사람들은 곧 딜레마에 빠졌다 남성들의 주장에 따르면 여성이 모든 악의의 주범이건만 정작 나쁜 짓을 하는 이들은 다 남자였다 성폭력과 성추행은 물론이고 악질적인 폭력 사건은 거의 대부분 남성들이 저지르고 있다 이 딜레마를 해결할 방법은 없을까? 그래서 그들은 주작, 즉 없는 사실을 꾸며내기 시작했다. 알바가는 여대생입니다. 남자들 군대 가면 시간 없다고 하는데 군대 가면 24시간 훈련 받는 것도 아니고 공무원 시험 같은 경우 암기 과목이 많아서 훈련 안 하고 노는 시간에 틈틈이 공부하면 되잖아요. 서울 여대생이에요. 남자들 먹여주고 재워주는 군대, 뭐가 힘들다 꾀병이냐? 군대 10년으로 늘려라. 3년차 워킹맘입니다. 유격훈련 보니까 제가 밤마다 하는 요가에 비해 엄청 쉽던데 그거 받는다고 가산점 달라고 유세 떨었던 건가요? 남성들의 공분을 샀던 이런 글들은 공통점이 있다. 첫째, 먼저 자기 신분을 밝힌다. 댓글을 달때 누가 저렇게 신분을 까는가? 둘째, 내용도 좀 이상하다. 하나같이 군대를 비하하고 있지 않은가? 여성들도 막연하게나마 군대가 힘들다는 건잘 안다. 다만 군대 갔다 온게 여성을 억압하는 도구로 쓰이는 게 불편할 뿐이다 셋째 아이디 혹은 아이피가 동일하다 예컨대 ADONXXX라는 사람은 40대 주부도 됐다가 3년차 워킹맘이 되기도 하고 또 21살 여성이 되기도 한다 당연한 얘기지만 이들은 다 남성이며 주작을 하고 있다 이들은 자기 글에 속아 수많은 남성이 흥분해 여성을 욕하는 장면을 보면서 희열을 느끼는 신종 변태다. 이들이 한 주작 중 역사에 남을 만한 것이 바로 북한이 설치한 지뢰로 발목을 잃은 안타까운 군인에 대한 페이스북 글이다. 사건이 났을 때 배우 이영애는 이들에게 5천만 원의 성금을 전달했는데 정 모모라는 사람은 해당 병사가 의족을 한 사진과 함께 다음과 같은 글을 올린다. 다리 잘린 게뭐 자랑이라고 이영애가 준 돈으로 빡촌 성매매 업소를 뜻함 이나 같겠지 내 세금 아깝다 이것만 해도 매우 충격적이지만 그 밑에 달린 댓글도 할 말을 잃게 만든다 그러게 말이야 다리 한쪽에 5천이면 이득 아닌가? 얘네들 인생 팔자 폈네 군부심이다 뭐다 해서 대기업에서 데려갈 거고 다리 한쪽에 이 정도면 부럽네 해당 글 작성자가 모두 여성에게 붙이는 이름을 쓰고 프로필 사진도 여성인지라 남성들의 분노가 폭발한 것은 당연한 일이었다. 페북 무개념녀로 명명된 이 사건은 오래지 않아 주작임이 들통난다. 해당 글에 글쓴 이에게만 보이는 마크가 버젓이 나와 있었던 것이다. 이게 무슨 말이냐면 남이 페북에 쓴 글을 퍼왔다면 해당 마크가 보이지 않아야 하건만 그게 보인다는 얘기는 그 글을 자신이 썼다는 얘기다. 물론 여기에 대해 사과하고 주작한 남성을 욕한 남성은 당연한 얘기지만 없었다. 또 남성 절대 탑승 금지라고 써붙인 여성 전용 엘리베이터 사진이 올라오자 많은 남성이 흥분하는 일이 있었다. 여성만을 위한 시설로 남성들이 역차별을 당한다는 논리였다. 하지만 그 사진은 여탕으로 가는 엘리베이터였고 사진에선 그 문구를 의도적으로 지운 것이었다. 여성은 정치에 관심이 없다는 편견을 부추기는 루머도 만들어진다. 2012년 4.11 총선에서 20대 여성 투표율이 8%라는 설이 퍼졌다. 투표율을 분석하려면 어느 정도 시간이 필요하건만 해당 루머는 신기하게도 투표 당일부터 퍼졌다. 훗날 드러난 선거관리위원회의 분석 결과는 다음과 같았다. 19대 총선에서 가장 낮은 투표율을 보인 연령, 성별은 20대 후반 남성으로 나타났다. 20대 후반 남성은 지난 19대 총선에서 36.3%만 투표했다. 같은 연령대 여성은 39.5%가 투표소를 찾았다. 이 연령대는 남녀를 종합해 37.9%의 최저 투표율을 기록했다. 20대 여성의 투표율이 높은 건 아니니 반성이 필요하긴 하지만 그 전에 먼저 20대 남성을 욕하는 게 이치에 맞다. 이외에도 한국 여성에 대한 주작은 차고 넘친다. 심지어 한국 여성이 성적으로 물란하다는 근거 없는 주작까지 일삼는다 당장 이 글을 쓴 2017년 3월 4일만 해도 필리핀에서 성매수를 한 남성 한국 남성 9명이 검거됐다는 기사가 뜨는 마당에 왜 엉뚱한 소리를 할까 여성을 욕하고 싶은데 사실의 근거에 욕하려면 건수가 너무 적어서다 그렇게 해서까지 여성을 욕하고 싶은지 치근한 마음까지 든다 자기 스스로 문제를 해결하기 위해 노력하는 대신 남탐만 하는 사람들을 우리는 찌질하다 라고 한다 그렇게 본다면 한국 남성은 찌질한 면에서 세계 최고다 여성들의 비혼이 늘어나는 이유다 자, 언젠가 싱가포르에 다녀왔을 때 인상적이었던 건 지하철 좌석이었습니다 Show your care라고 쓰인 이 좌석들은 노인, 뭐 아이를 데리고 있는 사람, 임신부, 짐을 가진 사람까지 모두 완도록돼 있었고요 모든 좌석의 양쪽 끝에 하나씩 배치되어 있었습니다 한국 지자체를 보면 노약 자석은 노인들이 온통 점령하고 젊은 사람들이 앉을 때마다 벌어졌던 해프닝 내지는 사건들이 있는 바람에 상대적으로 젊은 사람들은 노인이 없을 때 조차 앉지를 않죠 분홍색으로 칠해놓은 임신부석은 누가 봐도 임신하지 않았을 것 같은 이들이 심지어 남성들까지 차지하고 있습니다. 임산부에게 엑스페를 긋는 나라를 읽겠습니다. 아내와 함께 지하철을 탔다. 서있던 자리가 노약자 지정석 앞이었는데 그 자리를 나타내는 스티커의 임산부 표시에 X자가 그어져 있다. 신기해하는 아내에게 설명을 해줬다. 이게 바로 여혐의 증거야. 혹시 그림만 봐선 이해를 못할까봐 남성들은 그 옆에 우리말로 쓴 노약자 장애인 임산부란 스티커의 임산부에도 어김없이 X자를 그어놨다. 놀라는 아내를 위해 지하철 칸을 옮겨다니며 노약자 지정석 탐방을 했다. 우리가 확인한 모든 노약자 지정석 스티커의 임산부 표시에는 어김없이 X자가 그어져 있었다. 낙서를 지우거나 스티커를 새로 교체하지 않는 것은 귀찮기도 하거니와 그래봤자 다시 X자가 그어질 걸 예견해서 이리라. 몇년전 지하철 노약자석을 주제로 한 방송에 나간 적이 있다. 그 방송에서 나이 든 분과 임산부 중 누가 더 약자인지 묻는 코너가 있었는데 연구 결과는 내 예상과 달리 임산부가 10배쯤 더 힘들단다. 나이 든 분들이 다 같은 것도 아니고 임산부도 다 다를 테니까 이것만 가지고 결론을 내긴 어렵겠지만 최소한 임산부가 노인에 필적할 만큼 힘들다는 데는 다들 동의할 수 있으리라. 임신 14주 차인 어느 임산부의 말이다. 배가 안 나왔는데 뭐가 힘들까 했었는데 갑작스런 몸의 변화와 통증 그리고 입덧 때문에 정신을 못 차리겠어요. 직장은 다녀야 하니 대중교통은 이용해야 하고 그럼에도 불구하고 임산부가 노약자석에 앉는 건 쉬운 일이 아니다 배가 아주 나왔으면 모르겠지만 만삭이 아니면 그냥 배가 나온 것과 임신한 사람을 구별하기가 쉽지 않다 이를 위해 서울 지하철에선 산모 수첩을 내면 임산부 고리라고 분홍색으로 된큰 고리를 나눠준다 그러나 이걸 꺼냈다고 해서 누가 알아주는 것도 아닌가 보다 위에서 소개한 임산부의 말을 들어보자. 임산부 고리를 봐도 아무도 신경을 안 써요. 역시 큰 도움은 안 되는 듯. 이어지는 그녀의 글 가운데 노약자석은 무서워서 근처에 가지도 않았다는 대목이 눈길을 끌었다. 왜일까? 노약자석은 그 이름 때문인지 노인들이 우선권을 갖는다. 그래서 다음과 같은 일도 일어난다. 노인이 노약자석에 앉은 젊은이를 쫓아내고 거기에 앉았는데 그 젊은이가 알고 보니 장애인이었다. 같은 일 말이다. 임산부와는 더 황당한 사건 사고가 만들어진다. 경찰이 과천역 인근에서 노약자석에 앉아가던 임산부 A씨에게 자리를 양보하라며 폭행한 70대 노인 B씨를 검거했다. 참고로 A씨는 임신 27주였으니 임신한 걸 알아볼 수 있었을 테고 그 와중에 임신 사실을 거짓말하긴 어려웠겠지만 노인 B씨는 막무가내였다. 오히려 B씨는 임신한 게 아니면서 그런 척하는 사람들이 많다며 확인을 해야 한다고 A씨의 임부복을 걷어올리기까지 한 것으로 전해졌다 이어 B씨는 임산부 A씨의 부른배를 가격하기 시작했다 A씨만 이런 일을 겪었을까? 그게 아니니 위에서 언급한 임신 14주차 여인이 무서워서 노약자석에 안 간다고 하는 거다 게다가 우리 사회에 광범위하게 퍼진 여혐 세력은 임산부들이 노약자석에 앉는 걸 마땅치 않게 생각한다 스티커에 그어진 X자 표시를 보면 그 자리에 앉는 게 두렵지 않겠는가? 고육지책으로 서울시가 만든 게 바로 임산부 배려석이다 지하철을 타보면 맨 끝자리에 분홍색으로 칠해진 좌석이 눈에 띄는데 그게 바로 임산부 배려석이다 색깔도 그렇지만 좌석 앞바닥에 내일의 주인공을 위한 자리입니다 라고 써놨으니 누가 봐도 범상치 않은 자리라는 걸 알아챌 수 있다. 할 양의 두 개뿐이긴 해도 노약자석에 앉지 못하는 임산부들에겐 가뭄의 담비다. 이제 임산부들의 고생은 끝난 것일까? 기뻐하기 이르다. 이 나라가 어떤 나라인가? 여혐왕국 대한민국에서 임산부들이 배려를 받는다는 건 여전히 먼 얘기다. 지하철을 꽤 탔지만 그 자리에 임산부로 추정되는 여성이 앉아있는 걸본 경험은 드물다. 내가 본 사람은 건장한 남자, 건장한 남자, 안건장한 남자, 건장한 남자 등등 오히려 건장한 남자일수록 그 자리를 좋아했다. 거기 앉아있는 승객에게 물어본 결과 다음과 같은 답이 돌아온다. 비워놓는 건 비효율적이니 일단 앉아있다가 임산부가 오면 비켜주면 되는 거 아니냐? 실제로 이렇게 생각하는 이가 많은 듯 하다. 일견 합리적으로 보이지만 이 경우 임산부가 자리를 양보 받는 게 쉽지 않다. 스마트폰을 보느라 앞에 누가 오는지 신경을 안 쓰는 사람이 대부분이고 어렵게 자리 양보를 부탁해도 반응이 호의적이지 않다 어느 임산부의 사연이다 좀 전에 어떤 남자한테 임산부 자리라고 저 임신했으니까 양보해달라고 하니까 저한테 소리소리 지르고 때릴 정도로 달려드네요 노약자석에 가서 앉으래요 죽어도 안 일어나는 남자 패고 싶네요 그녀는 자신이 즐겨 찾는 인터넷 사이트에 이 사연을 올리면서 건장한 남자는 좀 앉지 않았으면 좋겠다라고 부연했다 이에 대해 정말 그렇다라는 댓글이 주렁주렁 달렸을 것 같지만 세상은 만만한 게 아니었다 양보는 하면 좋은 거지 강요하는 것도 좋은 건 아니다 법적으로 보장된 자리가 아니다 양보 안 해준다고 패고 싶다고 하는 게 말이 되냐? 그 사람이 지금 밤샘 근무를 하고 앉아 있는지 속사정은 모르는 건데 왜 건장한 남자들만 콕 찍어서 앉지 말라는 것이냐? 건장한 젊은 남자는 무슨 죄인가요? 젊은 여자분들이나 외소한 남자들은 양보 못하나요? 건장한 남성들에 대한 저 이해심을 보라 가슴이 뭉클해진다 그래도 이곳이 점잖은 곳이라서 망정이지 익명성이 보장되는 포털사이트의 댓글은 더 감동적이다 임신이 무슨 벼슬이세요? 임산부는 지하철 요금 더 내고 타나? 몸 힘들면 나오지 마세요. 지하철 탄 사람들 힘들게 사는 사람 많아요. 애 낳지 말고 군대 가라. 몸 무거우면 살 빼면 되지 않나요? 전 세계에서 애 가졌다고 유세 떠는 건 한국 여자들밖에 없음. 니들한테 자리 양보해주는 사람들도 회사에서 일터에서 욕 얻어먹고 상사에게 개돼지 취급받으면서 스트레스 쌓이고 몸은 노곤한데 양보해준 거다. 내 새끼 아닌데 왜 배려해줌? 한 양의 달랑 두 개인 임산부 배려석에 임산부를 안게 해달라는데 이렇게 말들이 많으니 이러려고 임신했나 하는 자괴감이 들것 같다 실제로 임신을 하면 개인으로 봐선 손해가 이만저만이 아니다 몸도 힘든 데다 직장에서 눈치 보이지 몸매 망가지지 좋을 게 뭐가 있는가 그럼에도 임신을 하는 건 사랑하는 부부의 결실을 세상에 내보내는 게이 모든 고통을 감수할 가치가 있기 때문이다 그렇게 태어난 새 생명은 국가와 사회의 유지를 위해 반드시 필요하다. 임신과 출산에 국가적 지원이 필요한 이유는 여기에 있다. 그런데 뭐 대단한 걸 바라는 것도 아니고 그저 임산부 배려석에 임산부를 안게 해달라는 정도의 요구에 이 난리를 피우면 어쩌라는 걸까? 건장한 남자를 위한 배려석도 필요하다는 댓글은 웃자고 다는 걸로 보이지만 나머지 댓글들은 정말 진심을 담은 것 같아 무섭기까지 하다. 실제로 임산부 배려석에 임산부가 앉지 못하는 걸 보면 저런 생각을 하는 사람이 꽤 많은 것 같다. 이 나라를 뒤덮은 여혐의 불길이 도대체 어디까지 타오를지 모르겠지만 한 가지는 확실하다. 이대로 간다면 우리나라의 저출산은 훨씬 더 심각해져서 걷잡을 수 없을 정도까지 갈 거라는 것. 이런 구호를 외쳐본다. 여혐이 나라 망친다. 자 책의 첫 머리로 돌아가면요. 은 서민 교수가 이 책을 쓰게 된 이유가 담긴 머린말이 있는데요. 머린말은 그의 전공답게 주혈흡충이라는 기생충으로 시작합니다. 간경화를 일으키는 이 사람에게 나쁜 기생충이 살아남은 이유는 암컷과 수컷의 사이가 지나치게 좋았기 때문이며 특히 수컷의 헌신이 돋보인다고 하면서 이야기를 풀어가는데 그 나머지 부분을 읽으면서 이번 주 북적북적은 마치겠습니다 이번에도 들어주신 여러분들 감사합니다 주혈 흡충이 성공적인 삶을 살고 있는 것과 달리 암수 사이에 금슬이 좋지 않은 기생충들은 거의 대부분 멸종했다 기생충의 사례로 추측해보건대 이렇게 여혐이 계속되다간 우리나라도 조만간 멸종할 날이 올지도 모르겠다 실제로 그 조짐이 나타나고 있다 결혼을 하지 않겠다는 젊은이들이 점점 늘어나는 추세인 것도 그런 조짐 가운데 하나다 남자들 중에서도 그런 생각을 하는 이가 있지만 비혼 의사를 밝힌 비율은 여성에서 훨씬 높고 갈수록 더 높아지고 있다 이대로 우리나라의 멸망을 지켜볼 수만은 없다는 것 그게 바로 이 책을 쓴 이유다 난이 책에서 여러 사례를 통해 남성들의 행태를 비판했는데 이건 내가 남성들을 미워해서가 아니라 남성들의 변화를 이끌어내고자 함이었다. 물론 난 아무 짓도 안 했는데 왜 나까지 싸잡아 욕을 먹어야 돼? 라고 억울하게 생각할 리도 있을 것이다. 하지만 여성 혐오를 직접 시전하진 않더라도 거기에 동조하거나 침묵해왔다면 그 역시 이 사태의 공범일이라. 남녀가 합심해서 더 희망찬 대한민국을 만들고 싶은가? 그렇다면 이 책을 읽으시라. 일다가 마음이 불편해진다고 책을 덮진 마시길 바란다. 어쩌면 그 불편함이 당신을 좋은 남자로 만들어줄 계기가 될 수도 있으니까 말이다.